0: A czasami złośliwość rzeczy martwych jest taka, a nie inna. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze w tym poranku wnet połączyć z panem profesorem Przemysławem Czarnkiem. A teraz coś zawiodło, a my mamy przy telefonie już pana Arkadiusza Marka, a przewodniczącego NZZ Solidarność Kopalni mm, Węgla Kamiennego Ruch Jankowice. O tej kopalni dużo Państwo ostatnio słyszeli w kontekście zarażenia koronawirusem. Jest to jedna z kopalni wyłączonych na razie z pracy w Polskiej Grupie Górniczej. Dzień dobry Panie Przewodniczący.
1: Dzień dobry, witam.
0: No to opowiedzmy o tym jak wygląda zarażenie w Pana kopalni, jakie to są liczby no i jak Państwo sobie radzą z tym problemem?
1: Na początku chciałem troszeczkę sprostować, bo to jest kopania row, nie ruch rybnicki okręg węgrowy, tak, tak by można nazwać to od y, y, skrótu, dlatego to jest row. A jeśli chodzi o zależenie, no niestety trafiło nas to... Y, i z tym jest wielki problem. Ludzie się po prostu boją, wszyscy się boimy. Wiadomo, jest to coś, czego nie znamy, czego nie widzimy, z czym trzeba walczyć tak naprawdę po cienku. Górnik cały czas wie, że idzie do pracy i ryzykuje życiem. To jest normalna rzecz. Do tego, do tego jeszcze jesteśmy przyzwyczajeni z pokolenia na pokolenie, ale problem polega na tym, że doszło coś nowego, coś, co teraz trzeba, prawdopodobnie nie jesteśmy świadomi nie wiemy, czy ktoś to na ubraniu nie przyniesie do domu, czy ktoś to nie przyniesie, wynosząc z pracy do domu, nie zostawi tego rodzinie. A na to już nie jesteśmy przygotowani, żeby ponosić to ryzyko i narażać rodzinę na niebezpieczeństwo. Dlatego no, jesteśmy świadomi, jesteśmy y, odpowiedzialni. Załoga stosuje się do, do wszystkich procedur, które są wdrażane. Ale jak widać, to nie wystarcza. Dlatego na chwilę obecną mamy tak zwane e, przesiewowe badania. Wszyscy górnicy e, będą e, mia, mieli zrobiony wymaz i tylko ci z wynikiem pozytywnym będą e, zaczynać tak jakby od zera. Czyli restujemy kopalnię i będą zaczynać po prostu zabezpieczać nam kopalnię, a później sukcesywnie wszyscy ci, co będą schodzić z kwarantanny i e, oczywiście ozdrowieńcy tak zwani e, będą wracać i mamy nadzieję, że to pomoże, aby to pomogło.
0: Jak wyglądają liczby, tak jak zapytałam się na początku, bo ponad 100 osób tak, w Pana kopalni ma koronawirusa.
1: Powiem Pani szczerze, no od trzech dni te wyniki dopiero schodzą, więc jeśli chodzi o liczby, to się zmienia z godziny na godzinę. Na pewno ta liczba będzie już dużo, dużo wyższa, aczkolwiek no nie mam jeszcze teraz aktualnych danych, więc nie chciałbym o liczbach mówić. Jednakże to są poważne liczby.
0: Wczoraj w mediach pojawiła się informacja o stu kilkudziesięciu przypadkach. Teraz jest dużo więcej?
1: No na pewno będzie więcej. Tak jak mówię, nie mam, nie mam e, danych w tej chwili. Trzeba byłoby ewentualnie dzwonić do, do dyrekcji albo do, do centrali. Oni mają szczegółowe te dane, więc powinni mieć już aktualne. E, no więc e, po prostu nie chcę, nie chcę wprowadzać w błąd e,
0: A jak, jak wygląda w, praca kopalni w takim razie w czasie koronawirusa, w czasie pandemii? Jak państwo sobie radzą? Bo jak rozmawialiśmy wczoraj, to mówił pan o pewnych unowocześnieniach, które Państwo wprowadzili, żeby właśnie uniknąć nowych zakażeń.
1: Jeśli chodzi o pracę, to pracujemy w trybie tak zwanym postojowym, bym to nazwał. To znaczy, że kopalnia jest tylko odświeżana. Kopalnia to nie jest zakład, jakiś sklep, czy, czy zakład stolarski, gdzie można go zamknąć i za miesiąc otworzyć i znów uruchomić i to będzie działało. Problem polega na tym, że po takim czasie nie byłoby do czego wracać. Po prostu kopalnia ma na dole bardzo dużo zagrożeń naturalnych, które trzeba non-stop zwalczać, non-stop monitorować i kontrolować, monitorować przepraszam i z powodu tego y, zawsze muszą być pracownicy, którzy na kopalni y, y, muszą pracować, mimo że kopalnia stoi i y, jakby to nie produkuje, nie wydobywa tego <coughs> y, węgla. Y, z powodu tego zostało wprowadzone bardzo dużo y, Takich obostrów, typu dozowniki do odkażania rąk, dodatkowe maseczki, gdzie trzeba ich nosić już od wejścia na kopalnię. Oczywiście wiadomo, dojście do kopalni też mamy maseczki, obowiązkowe. do tego dochodzą odkażanie pomieszczeń, niebezpiecznych miejsc, gdzie, gdzie górnicy w jakimś tam stopniu się spotykają, bo muszą się spotkać. Nie ma możliwości, żeby rozdzielić każdego pracownika na kopalni, żeby nie miało kontaktu ze sobą. To po prostu jest niemo niemożliwe. No my, myśmy jako, jako Solidarność zakupili jeszcze e, taką bramkę do dezynfekcji, gdzie górnik wychodząc do domu przechodzi przez tą bramkę, jest tam e, jest taki zamgławiacz, e, gdzie jest potraktowany, jeśli się nie mylę, to to jest jakieś aktywne jony srebra, e, Dzięki czemu no, istnieje większe prawdopodobieństwo, że tego wirusa nie przyniesie e, do domu, do rodziny. Bo tu też właśnie o to chodzi, żeby e, zabezpieczyć te rodziny, bo jednak zdrowie górnika, zdrowie naszych rodzin jest chyba najważniejsze i to jest priorytetem. Ja, ja myślę, że nie tylko u górników, ale, ale w całym e, społeczeństwie.
0: Do no kiedy będzie zamknięta kopalnia Jankowice, jak pan myśli?
1: Na razie mamy do 17 i zobaczymy, jak to się rozwinie. Niestety jest bardzo wysoka absencja, no więc ciężko jest powiedzieć. Tak naprawdę dopiero będziemy wiedzieli, jak zejdą te wyniki. Czyli jak zejdą wyniki wymazów, które były odbierane od górników. Na chwilę obecną wiem, że jeszcze chyba 400 górników nie miało zrobionego wymazu. Więc to też jest nadal analizowane, no ale czekamy na informacje z PGG.
0: A kolejna ważna sprawa, o której na pewno trzeba powiedzieć, to tak jak Pan mówi, praca kopalni de facto no nie może być zamknięta całkowicie, ale na pewno jest w dużym stopniu ograniczona. Jak pan przewiduje, jakie to są, jakiego rzędu to są straty finansowe dla kopalni? Taki przestój przez tyle tygodni.
1: No wiadomo, że to są bardzo duże straty finansowe, no jeżeli jeżeli kopalnia ma wydobywać 9 tysięcy ton, 10 tysięcy ton węgla, a przez, przez to odświeżanie ewentualnie tam gdzieś wy, wydobędzie jakieś tysiąc ton, bo wiadomo odświeżając ścianę, to to rozumie się przez przecięcie e, ściany kombajnem, więc jakiś urobek jednak z dołu e, wyjedzie, no to to są olbrzymie straty, no jeżeli ktoś... E, Piekarz nie będzie piekł koleba i będzie miał, zrobi tylko dla nas tysiąc, zrobi, zrobi i sto, no to też jest różnica, nie?
0: No właśnie, to y, jaki jak będzie, jak, jak będzie miało to wpływ na wydobycie? O ile zmniejsza się w takim razie wydobycie, jeżeli kopalnia stoi przez tydzień, przez dwa, przez trzy, y, można to policzyć, można to oszacować? To jest taki rachunek matematyczny.
1: Jeżeli mamy 9 tysięcy na przykład wydobycia dobowo, a teraz stoimy i nie odświeżamy, raczej nie, nie, nie wydobywamy węgla i mamy tylko odświeżanie, czyli około 1000-1500 ton na dobę, no to można łatwo policzyć po miesiącu, ile, ile mamy straty, które było zaplanowane, które było przewidziane w planie, które było przewidziane do sprzedaży, dzięki temu które było zaplanowane, że taki będzie przychód, którego teraz nie będzie po prostu
0: to na pewno są duże straty dla całej polskiej grupy górniczej. Ostatnio miałam okazję rozmawiać i z przewodniczącym Solidarności, i z przewodniczącym Solidarności 80. Rozmawialiśmy na temat tego, co się dzieje w polskim górnictwie i był wystosowany taki apel górników do rządu, do nas, do obywateli, ale przede wszystkim do rządzących, o to, żeby nie tylko kupować polskie produkty z początkiem 590, ale także, żeby kupować Polski węgiel. Rozumiem, że ten polski węgiel zalega na hałdach i nie sprzedają go państwo tyle, ile, ile byście chcieli.
1: Powiem pani, panie to, no jest, jest, to przykre, że z jednej strony ten węgiel u nas zalega na hałdach, a z drugiej strony patrzymy się w media, jak ładnie to wszystko opisują, że drobnicowiec, wielki statek wpływa do Gdańska, do portu w Gdańsku z węglem zagranicznym. Więc troszeczkę to jest takie, górnictwo, górnictwo było od zawsze. Przecież ten kraj z tego węgla potrzebował od, samej, od samego początku. Górnik chodził do pracy, wydobywał ten węgiel w pocie czoła. Wiadomo, wszystkie zawody są trudne, no ale mówimy teraz o, o górnictwie. Wydobywał ten węgiel no i na koniec właśnie dostał nagrodę. Coś takiego, że górnik to jest, dzisiaj to już jest pasę górnictwo jest nieopłacalne, więc trzeba to gdzieś wprowadzić na aut, z jednej strony naszego węgla nie pobierają, nie odbierają, mimo że było zakontraktowane, mimo że mieliśmy obiecane, że ten węgiel będzie odebrany, zapłacony. Okazuje się, że łatwiej jest przywieźć za granicę węgiel, a nasz węgiel zostawić na, na załach.
0: No To taki smutny wniosek i smutna konstatacja. No boli to. A boli to. To na pewno boli, bo no właśnie o tych kontraktach cały czas słyszymy, cały czas mówimy. A jak górnicy odnajdują się w tej nowej rzeczywistości z koronawirusem? Ciężko im się pracuje, czy ciężko się pan, panom pracuje?
1: To znaczy, powiem pani, tak. Praca jako tako się nie zmieniła, tylko ta odpowiedzialność i, i ten strach przed tym przed tym wirusem, tak jak mówię, no stosują się wszyscy, może ten strach nas zmobilizuje do tego, żeby stosować się do procedur. Właściciele, można powiedzieć dyrekcja, wprowadza pewnego rodzaju procedury obostrzenia no, dla bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa górników, nas, dla bezpieczeństwa rodzin, no, Trzeba się do tego stosować. No Jedynie wspólnie możemy pokonać tego wirusa. Może wspólnie uda nam się w końcu wyplenić go z tej kopalni, tym bardziej, I, że, i bardziej takim... że
0: Pan mówił, że wielu bardzo górników przechodzi bezobjawowo.
1: Y... Tak, to jest właśnie w wcześniej to mówiłem, ale z tego, co rozmawiamy z kolegami, którzy mają wynik dodatni na wirusa, szczerze mówiąc, bardzo dużo jest takich, którzy mieli to w jakiś jeden dzień lekki stanu podgorączkowego. I, I tak naprawdę i, później już, i, później już, i, później już yy, przeszło to i czują się bardzo dobrze. Aczkolwiek są też osoby, które przeszły tam parę dni yy, trudniej tą chorobę, jakby to powiedzieć poważniej. Ale większość z reguły jest taka, że ma to bardzo mało objawów, są one kilka dni i później już ich nie ma. Więc w tym momencie no, to jest to ryzyko, że idziemy, patrzymy, rozmawiamy z kolegami gdzieś tam w pracy, pracujemy razem i nie jesteśmy świadomi, czy któryś z nas po prostu nie ma tego wirusa w sobie już
0: bardzo dziękuję, oby jak najmniej tych testów wyszło pozytywnie. Arkadiusz Marek, przewodniczący NSZZ Solidarność, KWK-ROW, Ruch Jankowice. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. A my teraz będziemy oczywiście słuchać wiadomości o godzinie 8 a po godzinie 8 będziemy rozmawiać z profesorem Mirosławem Matyją. Pan profesor mieszka na stałe w Szwajcarii, pracuje w Ministerstwie Gospodarki. Właśnie w Szwajcarii opowie nam o sieci 5G, a także o tym, jak ta procedura tam wygląda, a także o tym, dlaczego Szwajcarzy nie noszą masek i dlaczego wszystko już tam wróciło do normy.